0: La actualidad de Fuerteventura con sus protagonistas de lunes a viernes de 9 a 10 con vía Peñagarical Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a La Voz de Fuerteventura en este viernes ya 24 de noviembre en el que les hago una propuesta, hablar de cultura, hablar de cultura canaria, porque ayer se producían dos hechos importantes en Fuerteventura. Por un lado, se inauguraba esa exposición para conmemorar el vigésimo aniversario del Centro de Arte Juan Ismael y se hacía, además, inaugurando una muestra precisamente del pintor surrealista Juan Ismael, que da nombre a la sala, y también de Óscar Domínguez. Y de forma casi casi a la par... En la casa del maestro Etis Camanita se presentaba la tercera edición de la revista El Bucio, que a su vez rinde homenaje a otro de los grandes referentes culturales de Canarias, la revista digital BienmeSabe.org, que también está a punto de cumplir 20 años de vida. Vamos a hablar precisamente de todo ello. Y lo hacemos con importantes invitados que tenemos hoy, que no están tanto en la isla como nos gustaría, verdad? pero que hoy tenemos la suerte de tenerlos en los estudios de Radio Insular. Marcos Hormiga, buenos días, poeta, escritor y académico en breve. Decíamos, bienvenido eh, Marcos Hormiga, poeta, escritor y además desde el 1 de diciembre, que es esa, a ese acto de inauguración, ¿verdad?, de, de ingreso en la Academia Canaria de la Lengua. Un placer tenerlo, Marcos. Muchísimas gracias, ya. Hablaremos de ello Y de un montón de temas uh -huh. Tenemos también al secretario, en este caso de la Fundación Manuel Velázquez Cabrera Teólogo, profesor Bueno, un montón de cosas más, ¿verdad? El gran Felipe Bermúdez Un placer tenerlo también
1: Hola, buenas, un saludo
0: Sí, y tenemos eh, también a Manuel Labrante, él es el eh, presidente de la asociación eh, sociocultural Bienvenida, bienmesabe.org, de la que hoy vamos a hablar, precisamente en este en este programa. ¿Por qué se, por qué se decide ayer, eh, en, eh, se decide presentar ayer en esa tercera edición de la revista El Bucio, precisamente este homenaje a un referente de la cultura de Canarias como es ese yo creo que es el primer digital que, que guarda en sí no el tesoro de velar por la cultura de Canarias eh,
2: buenos días um, vamos a ver eh, tendríamos que di diferenciar lo que es Bien Me Sabe de, de la revista Albucio Bien Me Sabe es, es un ayer Felipe, el maestro Felipe, hablaba de continente y contenido. Es un continente donde se, mm, se condensa un contenido enorme de la cultura canaria. Es una enciclopedia digital que próximamente cumplirá los 20 años. En aquellos inicios no sabíamos dónde nos iba a llevar la red, pero sin duda mm, nos hemos convertido en un fondo digital bastante Potente, por llamarlo, calificarlo de alguna manera, de lo que son los contenidos culturales digitales en Canarias. Debido a ese enorme bagaje enciclopédico de, de cultura canaria, la Fundación Tamaymos nos concede su quinto premio. Y en este caso, hemos sido los quinto premiados y el primer colectivo cultural. Los anteriores premiados, compararnos, meternos en ese saco de premiados de la Fundación Tamaymo donde eh, están, entre otras, Pepa Aurora, Manuel Lorenzo Pereira, mmm, Manuel Hernández Juanil, que fue un referente, ha sido un referente con el Natura y Cultura de Canarias, y Rogelio Botán, estar a la altura de ellos, para nosotros un prestigio enorme, y eh, debido a ese, esa concesión del premio surge la posibilidad de que la revista El Bucio, que es de la Fundación Canaria Tamaimo, se convierta en la revista digital, bien me sabe, puesta en papel, digamos, ¿no? Era un reto uh -huh. que teníamos ahí de sacar alguna algo especial y se convirtió el premio Fundación Tamaimo en la propia revista que hoy estamos presentando.
0: Estamos, eh, hay muchísima gente que nos sigue en las redes sociales, eh, aquí tengo el ejemplar, esta tercera edición que como decimos va eh, precisamente eh, ligada o rinde homenaje a ese gran fondo decíamos eh, de la cultura canaria que es eh, bien me sabe punto .rg pero cómo surge porque estamos hablando de 2004 es verdad que es cuando comienzan un poco el mundo digital ahora estamos mucho más acostumbrados verdad pero aquel momento supongo que sería un reto importante quiénes se juntan cómo nace la, la iniciativa eh, qué escritores porque hay muchas plumas que, que contribuyen a que bueno dentro de poco en 2004 en 2024 se cumplan los 20 años de vida y además eh, habiéndose convertido y consolidado ya como ese gran referente y ese gran fondo eh, de la cultura canaria
2: bueno los inicios como todos se suele decir son duros no el, el motivo fue que yo siempre he estado vinculado a la cultura digamos por calificarla de alguna manera popular tradicional y le, le dije a un compañero que era ya ingeniero informático recién titulado digamos oye juanje me si me ayudas a un, a un programa de radio ¿por qué no lo hacemos? Naruca es un programa de radio Se, y él le dio la vuelta a la tortilla es más listo que yo si, si tú me ayudas a mí a, a hacer esta idea lo mismo, ver, verter en, en lo digital tu idea, yo te ayudo en el tema de la radio y tal bueno, lo de la radio no salió porque <risa> este animal digital que es bien nos absorbe bastante del tiempo personal, familiar, pero bueno. Aquí estamos en la brecha casi 20 años, como dice la canción no es nada, pero...
0: Casi sido... 20 años se ha contribuido allí porque, eh, ¿cómo, ¿cómo se crea ese equipo? Entiendo que hay un equipo, digamos, estructural, que son las plumas, digamos, de siempre, y hay muchísimas personas también que van colaborando y dándole esa, ese enriquecimiento, ¿no?
2: Pues de forma natural, es decir, tenemos, somos cuatro coordinadores los que estamos ahí como pulmones, como almas vitales de dándole vida a la revista, pero afortunadamente contamos, en este caso, con, con dos compañeros excepcionales como son Felipe y Marco, que han sido referentes para cualquier cosa que se les haya pedido ahora mismo, Previo a esta entrevista ha surgido la posibilidad de un artículo con el propio Marcos digamos, ¿no? Todas estas cosas fluyen de esta manera. Al principio, cuando nos planteamos con quién podíamos contar, por ejemplo... ...pues me viene a la mente ahora Geray Rodríguez, ¿no? Eh, estaba incipiente también, tenía una participación en la cadena Ser en la radio y tal... ...pero era un imberbe estudiante, digamos... ...y, y oye, Geray, ¿qué coño posible? tal eh, con Miguel Ángel Hernández en la gomera que estuvimos recientemente presentando tal oh, y luego también el, el riesgo docente que, que, que tenemos, algunos de los que estamos aquí, pues siempre ha estado latente en, en la proyección de bien me sabe, ¿no? es decir y sobre todo teniendo en cuenta que el acceso a la digital de los jóvenes es muy, mucho más fuerte del que ya somos analógicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y siempre nos ha traído eso, la divulgación y de ahí un poco la, la aprovechar la fuerza de lo que nos ofrece el medio digital, de sí. el tema de que tenemos no solo artículos en, que pudieran ser en papel, digamos, sino que en la propia revista, por ejemplo, aprovechando los códigos QR, eso nos lleva al mundo más te tecnológico, digamos, ¿no? de, de los medios audiovisuales que la propia revista digital te ofrece programas de contenido audiovisual, radiofónico. Nos hemos inventado palabras como, por ejemplo, discopedia. Es decir, es aglutinar en un libro, digamos, en una discopedia, todo el volumen discográfico, todas las producciones discográficas de distintos municipios. Claro, enfrentarte a municipios como La Laguna pueden ser... Eterno, pero poco a poco hemos ido caminando en esos ámbitos. Tenemos un fondo discográfico bastante potente, por ejemplo, por hablar algunos de los aspectos, y seguimos en la brecha.
0: Lo digital también permite, bueno, pues conocer quienes, quienes están al, al otro lado, ¿no? ¿Qué tipo de público sigue más bien, eh, bienmesabe.org? ¿Se logra captar ese público joven o realmente eh, cuesta un poquito más, eh, realmente, divulgar la, la cultura canaria entre los más jovencitos, sobre todo teniendo en cuenta las múltiples opciones que les ofrece el mundo audiovisual, ¿no?
2: Me estás haciendo la pregunta, digamos, con ese objetivo juvenil, digamos, ese nicho juvenil de, de mercado que está ahí. Pero fíjate que a medida que ibas hablando, yo estaba más, me estaba más latiendo el, el tema de la migración, ¿no? Ajá. Si era, para nosotros siempre ha sido un referente eh, brutal la colaboración y la disposición que muestra. Eh, no podemos abordar la cantidad de, de preguntas y necesidades de ayuda de la gente de, de los emigrantes canarios que nos piden colaboraciones con partidas de nacimiento, con búsqueda de familiares. Eh, nos quedamos muy cojos en ese sentido. Me preocupa más eso porque el, el uh -huh. tema juvenil como profesores que, que hemos sido algunos Por jubilantes. eso lo preguntaba. Eh, eso siempre hemos, nos resulta más fácil porque ellos tienen la información más al, al dedo, ¿no? De forma digital, mucho más táctil que nosotros y más rápido. Eh, no, no nos hemos querido meter en el tema de redes sociales porque, porque eso se ha prestado a mucho... Antes distinguíamos un artículo en Marcos y yo, romería, ronería. Pues esos foros, esos, ese tipo de redes sociales... Se presta mucho a determinadas discusiones poco, con poco rigor, que es lo que nosotros queremos poco manifestar. rigor científico
0: sí. y además sí. poco constructivas sí. muchas veces. Y ¿no? luego
2: con descalificaciones que no sabes tú dónde está el uh -huh. y eso de actuar de censura no no nos ocasionó denuncias entre unos y otros y decidimos eliminar foros uh -huh. decidimos eliminar todo ese tipo de historias porque no nos llevaba nada positivo digamos.
0: Felipe Bermúdez, Marcos también. Eh, ustedes eh, son colaboradores eh, asiduos. Eh, nos hablaba Manuel, pero lógicamente desde alguien que, que ha estado desde los inicios prendiendo la, la chispa, ¿no? Eh, ustedes, eh, que, ¿cómo valorarían...? Eh, bienmesade.org, dentro de lo que es el contexto cultural eh, canario, es una pieza importante.
1: Sí, nosotros desde la Fundación Manuel Velázquez Cabrera, bueno, ayer estábamos muy honrados de que Tamaimo, la Fundación Tamaima, Tamaimo haya elegido Tiscamanita y la Casa del Maestro como lugar en Fuerteventura para presentar este homenaje ...que estamos haciendo de los 20 años de bienmesabe.org. Eh, yo creo que eh, hay que felicitar a, a esta iniciativa. Yo estaba pensando cuando escuchaba ahora a Manuel Abrante... ...que esto es como una pequeña semilla... ...que, que la, cuando la siembra parece pequeñita... ...una iniciativa de unos amigos que se ponen de acuerdo... ...para hacer algo y cuando pasan 20 años esa pequeña semilla pues dio mucho fruto, ¿no? Y yo creo que bien me sabe, ahora mismo es una herramienta en este mundo que decía yo ayer, en este continente digital que estamos descubriendo, prácticamente en una década eh, se, ha, se, ha, se ha aumentado, ha aparecido este continente digital y ellos tienen ahí una presencia pionera y ha sido, y actualmente también se valoraba ayer en la presentación, una, una gran herramienta educativa, ¿no? Los centros educativos, eh, a poco que lo, los maestros y maestras de hoy, de, tanto en primaria como en secundaria, y hasta en la universidad, me atrevería a decir, eh, supieran aprovechar esta herramienta, eh, tienen ahí un, un compendio, una enciclopedia digital canaria. Yo me acuerdo hace 40, 50 años, cuando salió Natura y Cultura de las Islas Canarias, una enciclopedia Pionera también en un libro, ¿no? Nos tragábamos el libro, ¿no? Porque era realmente hablar de nuestra identidad, de nuestra cultura, de lo que somos como pueblo, ¿no? Y la palabra que Canarias tiene que decir al mundo y que de alguna manera la estamos diciendo, ¿no? Y entonces, pues, esa herramienta en el mundo digital, en el continente digital, se ha convertido, bien me sabe, en esa herramienta. Y yo valoraba y valoro. El, el, el profundo contenido canario que tiene que no, como bien acaba de explicar Manolo Abrante, pues no entra en, la, en las tonterías y en, la, en los vericuetos, en las anécdotas en, en los insultos en las descalificaciones a las que se prestan fácilmente las redes sino que va a lo profundo no va a la raíz no aquello que nos identifica como canarios. ¿no? Y en ese sentido, el, el continente y el contenido del de Bien Me Sabe en los 20 años es realmente para felicitarlo. Y por eso, desde la Fundación Manuel Velázquez Cabrera, brindamos eh, y felicitamos a esa feliz idea, a esa semilla que, que plantaron y que está dando montones de frutos. ¿no? Uh -huh.
0: Ya hace casi 20 años, Marcos Hormiga, Valoración. Sí.
3: Me acuerdo de los inicios de, de Bien Me Sabe, pero nunca la vislumbre que pudiera alcanzar la, la dimensión que tiene yo ca cada vez que tengo que consultar un asunto relacionado con historia literatura, etnografía aspectos así culturales de de, de, de renombre el, lo primero que pongo es bien me sabe ORG dentro de Canarias y es que no hay, desde mi punto de vista algo parecido que yo conozca Manuel en ningún otro sitio de, de España, por lo menos o de Europa yo no sé. No estoy muy No estoy seguro porque no lo manejo no ha hecho en esto, yo tampoco, yo tampoco pero, sí, pero, 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 pero sí. Estamos hablando, en
2: Canarias sí que estadísticamente. Estamos
3: hablando de 12.000 links Aproximadamente, o sea, puedes tocar eh, eh, 12.000 aspectos Perdóname, 12.000 eh, contenidos con respecto a, a aspectos de la cultura canaria y 3000 artículos, más de tres mil artículos hablaba José Manuel Pereira que lo presentó el, el libro anoche, eh, perdóname, la revista anoche, de, de enjundia, decía él, ¿no? De, de, de profundidad. O sea. Y estamos hablando de nombres de la cultura canaria que no falta ninguno. O sea, de autores de, de renombre y de gente que, ¿verdad?, interesada en la cultura, ¿verdad?, desde el punto de vista científico, o sea, no sé, ahí entra la biología, entra, no sé, absolutamente todo, por decir algo, ¿no?, no, no solo una romería, sino que se introduce en, 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 la, en la psicología del pueblo canario, ¿no?, porque yo creo que forma parte del, del acervo cultural de las islas como, como primera referencia. No sé, eh, nombras a un autor por ahí, eh, Luis Cobellas y tal, y aparece en digital. Nombras a, a, a no sé, ¿verdad, Manuel? Es que son, ¿Sí? es que es eh, eh, nombra a quien tú quieras de la historia de la cultura canaria y ahí aparece en literatura. Liter sí. Pero hablamos de literatura del siglo XVI o cosas por el estilo, ¿no? Sí. Entonces, interesantísimo. Yo creo que, no sé si habrá experiencia parecida por ahí.
0: Decía Felipe Bermúdez que, que además, en eh, bien me sabe, los artículos son en profundidad, no se va a lo fácil, no se va a, a, fácil, eh, no se va a, a crear, eh, bueno, pues tensiones donde no existen, ¿verdad?, eh, discusiones estériles, y ustedes lo que han hecho, aprovechando esa, eh, ese quinto premio de, de la Fundación Ma eh, Tamaimos, es eh, sacar esta esta este libro, diría yo, revista en papel, ¿verdad?, importante, el bucio que cumple. Ahora es la tercera edición, es anual, es, una, es de tirada anual y hace eh, especial hincapié en el pensamiento crítico canario para el siglo XXI. Eh, esa unión estrecha entre la cultura y la necesidad de una visión crítica eh, es lo que de alguna forma se trata de plasmar editando eh, el bucio, es lo que pretende ser el bucio, que de momento va tres ediciones, ¿verdad? Pero que también aspira a cumplir, pues, eh, incluso veinte, veinte o más.
2: Yo creo que sí, que es una línea de trabajo quizás en la que las tres entidades que, que estamos en esta presentación le hace la Fundación Manuel Velázquez Cabrera como la Asociación Cultural reg y la propia Fundación Tomaimo estamos en una misma línea de pensamiento crítico que nos une de una... de, de luchar, digamos que con ese rigor que, que queremos demostrar en, en los artículos que, que se vuelcan en sabe, queremos demostrar... Dar a, dar a conocer no solo las raíces de la identidad canaria, sino ir más allá y ser nexo de, un, de unión y ser una ventana, un escaparate a, al mundo de la cultura, eh, aprovechando el, los medios que te ofrece Internet. Y lo hemos querido también plasmar en, en la propia revista de papel, con los códigos QR, digamos, no utilizando lo, los códigos QR, llevarnos a, lo, a las... Mmm, ...al amplio espectro que, que, que te puede ofrecer los medios audiovisuales. Yo creo que, bueno, está um, feo que uno hable de sí mismo, digamos, ¿no? Porque esto para nosotros es, somos, es parte de uno mismo. Pero sí, nos sentimos orgullosos, muy orgullosos de, de la revista digital y de la E-Papel en este caso... ...y del propio premio de la Fundación Tamaymo que, que bueno, que siempre está bien que se le reconozca
0: a uno... Hay, eh, bueno, muchos eh, decía Marcos Hormiga que eh, prácticamente el mundo de la, de la cultura canaria en toda su extensión, en toda su amplitud no falta no falta eh, nadie, pero eh, siempre vienen bien, bueno, los reconocimientos, los premios y el cuidado, por ejemplo, de la propia lengua canaria, ¿no? En este sentido quería bueno pues destacar el próximo ingreso de Marcos eh, Hormiga como miembro de, de, de la Academia Canaria de la Lengua será en un acto que tendrá lugar el próximo 1 de diciembre, Marcos que supone eh, para ti ingresar wow. en, esta, en la Academia Canaria? Supongo que es momentos de emoción
3: Cuando, cuando me lo dijeron y tal, que me llamaron para decirme eh, ¿estaría usted dispuesto? Eh, queremos saber si quieren ingresar, pero claro con anterioridad, porque la Academia te manda un, eh, una, una carta eh, de reconocimiento pero... Eh, no, no no accedes a la academia si antes no eh, no eh, autoriza verdad a, a que a que se anuncie y tal pues yo me quedé sin voz estuve como a 30 segundos para reaccionar diciendo será una broma o, o esto o esto es no estaba muy seguro ¿eh? lo digo de, de corazón al final sí porque me llamó un amigo detrás y tan muy muy querido miembro de la academia yay rodríguez y me comentó marco pasó esto y tal estás propuesto y tal. Pues yo no sé si habrá mayor premio. yo ante, Frente a un premio literario, a eso yo me quedo con el de, de palabra de honor, con pertenecer a la como miembro honorario de la Academia Canaria de la Lengua. Ahí están nombres que, yo qué sé, que, que, que sobrepasan la admiración que siento por ellos. ¿no? Tanto los miembros algunos miembros actuales como como personas que ya han fallecido y tal, hablamos de, bueno, si dijera un nombre, me, me faltarían 20 en el tintero, así que prefiero más decir que que las palabras clásicas de que me siento muy honrado y tal se quedan pequeñas, lo digo de corazón, lo digo de corazón, o sea, muy, muy, no sé, ni, ni en mis mejores sueños lo
1: pensé, esa es la verdad.
0: Tiene preparado ya un discurso. ¿Está... Felipe, si sí quería hablar, disculpe. No sé, sí, yo,
1: yo creo que es importante y oportuno en el momento actual. Eh, yo creo que estamos en un momento en que lo canario necesita un apoyo serio, fundamentado, razonado, y la academia puede hacer mucho. En defensa de, del habla canaria, ¿no? De la forma de hablar el, el castellano o el español que hay en Canarias, ¿no? Que, porque últimamente hay como necesidad de aclarar las ideas, ¿no? O sea, Canarias no es, el canario no es un idioma. Es un, una forma dialectal de hablar el español, pero como también lo es el andaluz, y el castellano, y el chileno, y, y el andino, y tal. Entonces, hay cinco o seis formas de hablar el español, y el español como tal no existe. Existen cinco formas de hablarlo, y una de ellas... En la canaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, defender el habla canaria, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que me muevo en, en, en ambientes eclesiales, ¿no? Yo soy cristiano, católico y, y practico, ¿no? Y vivo, y desde ahí trabajo en la teología, lamento... Eh, que se está introduciendo lo que los técnicos del lenguaje hablan, la glotofobia, ¿no? O sea, el desprecio del habla canaria, ¿no? Porque parece que es más bonito o más noble decir vosotros que ustedes, ¿no? Y, y eso, por ejemplo, eh, en este momento, han eh, dicho con todo cariño pero con toda claridad, es una equivocación. O sea, por ejemplo, en la misa, en la misa católica, actualmente, el cura, pues, el Señor esté con ustedes, y todo con ustedes, con ustedes. Y cuando vienen las palabras de la consagración, que se le da una importancia especial, tiene que usar el vosotros, tomad y comed vosotros. ¿ya? Y entonces, bueno, ¿por qué ese cambio? No, Porque parece que es más noble... O sea, eso es glotofobia, eso es una, un pecado de, de la lengua, ¿no? Y, y entonces, y hoy te encuentras mucha gente joven que usa eh, cómo estáis y vosotros y tal, y dicho sin desprecio ninguno la a la Mexicana. forma de hablar el, el uh -huh. español. En Castilla, aquí en Canarias se habla de otra manera, uh -huh. es nuestra habla canaria. Bueno, y la academia, yo celebro y felicito a, a personas como Marcos Hormiga que haya sido llamado, yo tengo ahí grandes amigos como Marcial Morera, Antonio González Vieite, Geray Rodríguez, que son, que están... Estarán contentos de escuchar esto que estoy diciendo yo desde el ámbito cristiano, diríamos, de la iglesia. O sea que tenemos que estar en esa línea no de defender lo nuestro, el habla canaria, sin ningún tipo de complejo. Eso ocurría hace 40 o 50 años, pero ahora... Estamos en otra en otra época nueva, ¿no? Estoy convencido. Mire, con respecto a eso, no hay una única
3: forma de hablar castellano. Está muy bien lo que dice Felipe, porque cada, cada región, cada circunscripción de hablantes eh, tiene una forma de expresión concreta. Y la lengua no solo es vehículo de comunicación. La lengua es, por antonomasia, el vehículo del pensamiento. Antes de que usted pronuncie, un lleve a cabo un, un discurso oral, que así se llama, <coughs> ha pasado por su, por su mente en eh, la lengua. La lengua y el lugar y el origen sobre el que tiene. Así que una persona eh, de un estrato cultural concreto, de una profesión específica, casi todas desaparecidas, ya tradicional, tiene un... o tenía... Pero tiene, porque lo conserva la academia también, ¿no?, Un, una, una forma de expresión única e intransferible, y, y que, y que quiere decir intransferible a menos que se utilice en la comunidad, ¿no?, y la conservación, el dar a conocerlo, el, el, el usarlo, es absolutamente fundamental. Eh, yo no le tengo miedo a vosotros, fíjate, Felipe, que, que, hay, que hay que tenerle miedo en determinadas liturgias, lo entiendo. Pero no le tengo miedo a vosotros. De hecho, en, en La Gomera o, o en La Palma, la fundamental. en La Gomera fundamentalmente se habla. Ni le tengo miedo al ceseo, porque, al, perdón, al ceceo, porque en algunos sitios de Canarias incluso se llega a pronunciar y tal, ¿no? Quiero decir que debe conservarse... Siempre los aspectos eh, lingüísticos de la lengua, porque la lengua, más allá de un vehículo de comunicación, es el vehículo del pensamiento. Y eso es difícil de, ¿sabes? es un sustrato difícil de, de, de arrinconar cierto, o sea, a mí me parece que va más allá incluso del léxico que va en la forma de expresarnos eh, el lenguaje no solo es eh, no solo es la palabra sino es también la curva melódica, como, como la melodía que empleamos en la frase, como distinguimos, por, por poner un caso a una persona de La Palma, a una persona de Lanzarote eh, incluso hay lenguaje en la isla del hierro que es intransferible al resto de las islas porque corresponde a una comunidad concreta de yo que sé a lo mejor de tejedores o de o de pastores, o de eh, los colores de las cabras de Fuerteventura, sin ir más lejos, cosas por el estilo. Y no le tengo miedo porque el ganado en Fuerteventura existe y la gente sigue empleando Puipana, y Albardá, y Pernalba. Y, y, y y, entiendo y, que
0: en el archipiélago realmente es un reto importante porque hay eh, muchísima gran parte de la comunidad que convive aquí en las islas. Eh, no somos oriundos de, de Canarias, hay mucho extranjero y eh, mucho peninsular que hablamos, bueno, pues de otra manera, eh, quizá, utilizando más el CCO, sí que algunos intentamos, pues ustedes al final se van pega pegando, la, la, guau, guau, con el uso al final uno a, también aprende, ¿no? Pero eh, son, entiendo que a nivel de, a, académico eh, es un reto pues, que no existirá seguramente en otros lugares del mundo donde hay tanta, eh, tanta mezcla, ¿no? Tanta mixtura.
3: La lengua es un ente vivo. O sea, y, y que incluso eh, las palabras cambian de significado a medida que el tiempo avanza, la, lo que se llama diacronía y tal, un, un término en un momento concreto significa una cosa y en el futuro significa otra, por ejemplo, entonces... <coughs> La academia está para registrar los cambios que van que van ocurriendo, y, y, pero no es no es un círculo cerrado de, 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 que, ¿verdad? de que la palabra gofio esté por encima de cualquier otra palabra y tal. Todo término lingüístico adquiere, quiere convertirse en, en palabras mayores. Por ejemplo, fajana se desconocía por completo hace un, un par de años y hoy en día está en boca de todo el mundo y es una palabra que era eh, verdad que, que, que pertenecía a un léxico concreto de la isla de La Palma y hoy, y hoy en día está extendido por el planeta eh, en habla castellana y lo mismo pues yo qué sé con, con calima y la gente no es consciente de que fajana o calima sean términos canarios que también abordan eh, eh, se, se meten en el, en el terreno lingüístico de otras comunidades no entonces la lengua es un ente vivo no creo que haya que tenerle miedo al, al vosotros porque no creo que, 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 que verdad que pueda que, 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 que ¿me entiendes? que, que, que el que el, usted es, es típico del lenguaje de colonia. Eh, toda la, eh, solo, se, solo es en la península donde se emplea y en algunos puntos de fuera de la península y tal y que y que es y que es, es imparable la evolución lingüística, o sea que un poco es ser constatar lo que va. ¿verdad? Lo que va ocurriendo en la lengua a medida que esta evoluciona, la, las influencias que reciben y cosas y lo que nosotros podemos exportar, porque en ocasiones también es así. Uh
0: -huh. ¿Ha pensado ya? ¿Tiene un discurso? ¿Ya previsto? Sí, sí, ya lo, ya lo, ya lo tengo elaborado. Ya lo tengo... ¿Más o menos os puede dar uh -huh. una pincelada?
3: Sí, lo, lo elaboré desde hace. ya lo terminé desde hace unos 15 días y tal, y cada vez que me siento le cambio algo.
0: <risa> Eso ocurre siempre, ¿no? Uy, yo, si me lo
2: permite, querría hacer una corrección o matización Ajá. más que corrección, al amigo Marcos. Y es que antes decía que, que no había premio que llenara más de, de orgullo, digamos, ¿no? Y sí que, que creo que puede haber alguno al que él tienen más que merecimiento de poder alcanzar, que son premios medallas de Canarias Ay. o premios Canarias. Sin duda estamos hablando de dos referentes puntales de la cultura en Canarias, Felipe y Marcos. Yo creo que están a la altura de cualquiera de esos premios, sin duda. Uh -huh. Felicidades. <risa>
0: nos decía Marcos, alguna pincelada un poco, es verdad que el discurso se va cambiando eh, cada vez que uno se siente a, escri a escribir no, con un texto de esto saben sí. ustedes mucho, siempre hay algo es como un artista con el pincel no. siempre hay una pincelada bueno,
3: una de las pinceladas es se desconoce el vocabulario relacionado con el mundo de, bueno, se desconoce o no <ríe> quiero decir, es, es muy particular eh, El eh, son factores que llaman de ideolecto prácticamente, o sea, los parranderos de la isla de Fuerteventura tienen y es algo que me gustaría comentar tienen eh, una forma de hablar a la hora de referirse a las notas entonces un fa no es un fa sino que es un tendido y un do es un cruzado y un por cinco es en re y un... entonces o sea, cuatro golpitos por cinco y arrancamos rian, 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 taca, 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 y eso es, viene a ser vamos a tocar una, una isa en re o cosas por el estilo, entonces ese vocabulario que no encontré eh, mirando el diccionario de, de la Academia de la Lengua y ¿no? tal, un poco por una aportación pequeñita y alguna que otra bobería más
0: Hablamos de su ingreso en la academia, hemos hablado del bucio, hemos hablado también bien de bienmesabe.org y me gustaría culminar ya con ese romance con Betancuria previsto para el próximo fin de semana. Un espectáculo. Eh, Marcos, me gustaría que, que definieras un poco eh, cómo se ha concebido y, y qué es lo que vamos a poder ver.
3: En los años 90, ¿verdad Felipe y verdad eh, Manuel? En los años 90, cualquiera de nosotros hubiésemos eh, firmado el certificado de defunción de la, de, de, de la décima, de la verdad, de la forma de cantar el punto cubano. Porque eran muy mayores las personas que ya estaban, concentradas principalmente en la isla de La Palma, y alguien en Fuerteventura, que yo recu que yo recuerde, Juan Ramón Rodríguez, se acabó, ¿no? Eh, y de buenas a primeras... Eh, gracias a la intervención de un palmero José Luis Martín Taizé, empieza a traer eh, personas de, de, de Cuba, eh, de, 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 de máximo nivel, que vienen a Canarias a cantar lo que nosotros llamamos punto cubano y ellos punto guajiro o, o cosa parecida. Y después aparece un, alguien que, que a la cultura canaria con el tiempo dirá, yo fui coetáneo de Geray Rodríguez, ¿no? solo por, por, por saber que vivieron... ...los tiempos de este muchacho, que es algo excepcional... ...un improvisador de, de talla mundial... ...que no solo domina el género del punto cubano... ...sino que lo puedes poner en el... En el, en el ...no sé, en el, el seifa Ardeño, por decir... Un, por decir una, o, ...o en la tableteada, o qué sé yo... ...estoy hablando de Colombia, de Puerto Rico... ...y es capaz de interpretarlo, ¿no? Es algo excepcional... ...y hoy día goza de una excelente salud... ...por decir algo, ¿verdad? el, 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 el futuro y, ...y mucho futuro, mucho futuro... ...porque ha hecho mucha escuela también y tal... ...bueno, pues siguiendo la estela... Eh, de, ...de Geray Rodríguez... Eh, ...con Romance con Betancuria... ...se pretende... Eh, eh, ...una cosa parecida... ...el romance constituyó... Eh, el, 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 ...la manifestación folclórica... ...de trabajo más importante... ...de la isla de Fuerteventura. En otras islas servía para entretenimiento, en otras como eh, forma de adormecer los niños. En la isla, de la, la isla de La Gomera, en la actualidad, es el lugar del mundo de mayor eh, acervo cultural con respecto al romance. No hay sitio de habla hispana en el planeta que se le pueda eh, ni siquiera hacer sombra a, a la cantidad del romance vivo... ...que se interpreta, se canta... ...en celebraciones religiosas... ...en celebraciones de todo tipo en la Gomera... ...pues si lográsemos que... el ...Romance con Betancuria... ...sacara a la luz poquito a poco... ...¿verdad? ...lo, lo que significó el romance en el pasado... ...pues ese es el, ese es el objetivo... ...este año será el día 30... ...con una conferencia de Marta Nistal ...y los días 1 y 2 de diciembre... Eh, ...viernes y sábado... En, en, el, ...en el convento de San Buenaventura... Pues los colegios, de la, los colegios porque hay, hay que empezar por los por los niños, ¿cierto? Los dos colegios del municipio participan con romances. También participan romanceadores, personas que se saben romances antiguos... ...o que se han aprendido romances para ser capaces de recitarlos. Y acaban en dos representaciones, eh, otra acá final, digamos. Lidia Moreno y un grupito que se llama Gavia, donde están, por ejemplo... ...Julia y Ayla, que son las hijas del Colorado... Eh, Tomás Pereira, o sea, músicos de mucho empaque de Fuerteventura, y el sábado, Maribí Cabo, con Madres de Agua, que así se llaman, con, también con, con un conjunto que, que tumba de espalda de gente muy, muy, eh, muy interesante como intérpretes musicales, ¿no? y todo en torno al romance, por supuesto.
0: Tenemos que ir eh, concluyendo ya. Me gustaría agradecerles eh, su participación, invitar a las personas que nos escuchan a visitar, ¿verdad? .org, si no la conocen, el bucio y acudir. Además, hay una importante cita con el romance en Betancuria el próximo fin de semana. Ha sido realmente un placer hablar con ustedes. Hablaré eh, con bastante profundidad eh, en los espacios radiofónicos. Normalmente no, no se dispone ¿verdad, de tanto tiempo para una charla. Yo creo que ha sido muy agradable. Gracias por haber estado con nosotros. Marcos, Gracias. Felipe Gracias. y Manuel. Gracias.
3: Gracias.
1: Esta emisora no se responsabiliza de las opiniones vertidas por sus colaboradores e invitados. Vuelvo a escuchar esta entrevista en radioinsular.es